0: Hubo movimiento, tensión en la ruta que accede hacia la mina. Ya tenemos en comunicación a John Barrera, trabajador de Minera Panamá, y a Abel Olivero, vocero de la comunidad. Buenos días a ambos, bienvenidos. Buenos días. Están, así están, ahí Abel y está John.
1: Buenos días. Gracias. Me
0: gustaría comenzar con Abel, buenos días, buenos días. que entiendo es de la, una de las comunidades que está alrededor del proyecto. ¿Cuál es la versión que
1: ustedes tienen de lo ocurrido ayer? Pues eh, ayer, como pues, ya se había anunciado por parte de los grupos organizados en el país, de visitar la mina con la intención de tomarse la mina. Eso definitivamente provoca un descontento en la comunidad, una inconformidad. Y pues nosotros, desde que inició este proceso de huelgas, exigiendo el cierre, eh, nos, nos hemos mantenido al margen probablemente porque por miedo, por las amenazas, porque usted sabe que estos grupos, si uno no piensa como ellos, pues ya estás como un patria. En ese sentido, nosotros... Eh, nos mantuvimos muy quietos en el principio, pero ya después de un tiempo perdimos ese, ese miedo y dijimos, tenemos que hablar, tenemos que mostrar nuestra posición. Y ese fue, eso fue lo que sucedió ayer, como sucedió en una manifestación anterior, el 3 de noviembre pasado, de decirle o demostrarle mostrarle a, a estos grupos y al país de que, si bien es cierto, en nuestras comunidades podemos tener críticas al contrato que fue ya declarado inconstitucional, más no a la actividad, a la industria como tal. Entonces, pues ya se ha dado lo que se ha dado. Lo que nosotros buscábamos ayer era este, mostrar nuestro rechazo a que vengan personas de otras provincias, de otros distritos, a querer vandalizar, a querer insultar, a querer este, decir o hablar por nosotros. Y creo que en nuestro distrito, si bien puede ser un distrito pequeño, tenemos la capacidad de nosotros poder expresarnos y mostrar nuestra posición y qué pensamos acerca de la minería y qué pensamos del proceso de cierre que el gobierno ya ha anunciado.
0: Pero entonces, ayer llegaron estos panameños también que tienen todo el derecho a protestar. ¿Y uh -huh. qué fue lo que ocurrió? Que ustedes
1: los enfrentaron. Nosotros hicimos un cierre parcial. Eh, la idea era hacerlo hasta las 10 de la mañana. Eh, conseguimos un camión, lo. Lo pusimos en medio de la calle, pusimos unas pancartas y estuvimos ahí. El, el, el tema, de para darle detalles, el tema fue que como estos grupos que llegan adelante llegan eh, agresivos, ellos llegaron y agarraron el camión y lo dañaron. O sea, le, le dieron con piedras, con palos y le cortaron unos cables, que al final nosotros, ni nosotros podíamos mover el camión porque lo dañaron. Entonces, eso fue todo un tema... Eh, nosotros no pensábamos tampoco quedarnos ahí todo el día, simplemente era mostrarle al señor Toribio y al Suntrack de que en nuestro distrito, de parte de nosotros, no era bienvenido. No lo queríamos ahí porque nosotros eh, pensamos de que un cierre de la mina debe ser ordenado y deben hacerlo especialistas y no lo debe hacer eh, eh, Toribio con todo el respeto que se merezca. Pues pensamos de que él no tiene las capacidades técnicas para estar interviniendo en una mina y mucho menos alterando el orden social de la comunidad.
2: Abel, ¿cuál, ¿cuál fue la posición suya y de las personas que, que tienen sus ideas también en torno a, a los hechos cuando se empezaba a generar y se generó la crisis que llevó a, a cierres en el país y que luego llevó a la decisión de la Corte del fallo de inconstitucionalidad?
1: Pues nuestra reacción fue, fue digamos, de sorpresa. Primero porque quiero explicar algo y quizás es lo que el país no entiende de que nuestro distrito en su mayoría, el 90% de la economía depende de, de Cobre Panamá. O sea, todos están empleados ahí, la mayoría, algo otros aspiran a ser empleados ahí y algunas asociaciones o grupos que se estaban desarrollando en otros ámbitos todavía estaban demasiado eh, joven para decir que iban a hacer como ese, ese plan B al desarrollo económico del distrito. Entonces, eh, esa decisión por sorpresa tiene a, mucho, a mucha gente de la comunidad sin empleo, eh, pensando cómo pagar sus casas, pensando cómo pagar sus carros, cómo seguir financiando la educación de, de, de nuestros hijos. Eh, así que esa, esa decisión para nada fue del agrado de la mayoría de la comunidad. Eh, no digo que habrán algunas voces que, que sienten que no dependen de la comunidad y en base a su experiencia personal hablan de que no importa que la mina ya no esté. Sin embargo, la mayoría del pueblo no es así. ¿Por qué? Pues eh, somos una clase trabajadora, una clase que busca el día a día, luchar, echar para adelante, como dice un buen panameño. Entonces esa, esa decisión fue triste y, y no nos alegramos para nada de eso, como se celebró en muchos otros lados del, del país, en nuestro distrito no es así. Así que ahora lo que más pedimos es que si se va a dar un cierre, que lo que nosotros buscamos es que sea responsable y que no pase como pasó con petaquilla. Entonces... Nosotros en ese sentido nos oponemos a que vengan otros grupos a decir que ellos van a hacer el cierre. Y la mano de obra todavía que se pueda necesitar para algún tipo de trabajo no técnico, quisiéramos que sea de la comunidad para tratar de este, martiguar un poco la, la, el daño económico que se ha hecho al distrito.
2: Oye, yo le quiero preguntar a John Barrera, que es trabajador de Minera Panamá, cuál es la realidad en este momento adentro de la mina después de la culminación de contratos de tanto personal. Eh, ¿Cómo se manejan? ¿Qué está pasando allá adentro?
3: Muy buenos días, buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, eh, la realidad es que de tantas personas que trabajábamos acá en el proyecto, hoy día habemos un mínimo, el mínimo de, de empleados que se requiere para, para hacer procesos de mantenimiento, para prevenir afectaciones ambientales, eh, para salvaguardar los equipos. Entonces, pues sí, la realidad que se vive es una realidad desoladora porque departamentos donde antes habían muchas personas, cubículos, operaciones, tantas cosas, tantas personas de las comunidades eh, cercanas al proyecto minero que también se beneficiaban y del resto del país, eh, hoy día pues es bastante escaso. Se vive una, una tensa calma por cosas que pasan como lo del día de ayer eh, que lamentablemente pues, eh, no permiten que el equipo trabaje de una manera pues, holgada en los procesos de mantenimiento y cuido que es en lo que estamos en este momento, pero en realidad somos, somos muy poco el, el personal apenas esencial
2: ¿Qué tanto ha afectado eh, casualmente esa, esos bloqueos de quienes están protestando que no quieren que los que todavía trabajan en la mina pasen a la mina o salgan de ella O sea, ¿qué tanto ha afectado el proceso que tiene que haberse realizado en este momento después de, de ya conocido el fallo de inconstitucionalidad de la Corte y la culminación de los contratos? ¿Cuándo Correcto. están afectados ustedes allá adentro?
3: Correcto, pues aparte, aparte del, del tema de, de los trabajos en sí que son necesarios realizarse, eh, yo quisiera hacer énfasis en la afectación eh, a nivel... Si pudiera decir lo psicológico del personal que se encuentra en estos momentos acá, reciben amenazas, reciben eh, ataques por por redes sociales, inclusive a que unas personas que se desplazan en vehículos, ya sea vehículo de transporte colectivo, eh, los atacan y no las personas de las comunidades, sino otras personas que se han dado a la tarea de, de, de estar cerca, que vienen de otras áreas. Eh, se vive una situación en la que las personas hoy día no nos atrevemos a salir a la calle con esta camisa porque salimos a la calle con esta camisa y muchas personas los atacan entonces es un tema como se vive como si existiese un, un, un odio encarnizado hacia las personas que trabajamos que igual somos panameños, igual llevamos el sustento de nuestra casa, eso aparte de, de todo lo que se tiene que realizar aquí en sitio si las personas realmente comprendieran que están entorpeciendo una labor por la cual supuestamente, y hago énfasis en supuestamente lucharon, y están entorpeciendo esa labor de mantenimiento y cuido, aquellas personas que supuestamente creen en un proceso ambiental y hoy día no están permitiendo esa labor, eh, si supieran el daño que están haciendo... Eh, es más, yo a veces creo que sí lo saben, pero siento como que la intención es desestabilizarlo todo. No sé, eh, se vive una situación bastante, bastante crítica en ocasiones y como digo, el personal está trabajando, se puede decir, nervioso. Es
2: un tema psicológico detrás también, obviamente.
3: No, total, el día de ayer fue muy tenso. Nosotros acá tenemos eh, tanto compañeras como compañeros que en su vida han estado en algún proceso de, o en alguna situación de, de tirar piedras, de manifestaciones. Son personas que han estudiado o se han preparado para un trabajo digno, pero no están eh, en este ambiente de, de tener que estarse defendiendo para poder trabajar. Eso No, no, no son personas de esto. Entonces, llegar y recibir y pensar que van a recibir un grupo de personas que tienen intención de entrar pero bajo bajo qué realmente bajo qué consigna eh, se genera una 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 tensión única en la cual nosotros tenemos que a veces llegar y y hablar con todos ellos y decirles cálmense que cualquier cosa que suceda pues yo sabemos que no va a pasar nada grave pero hasta uno mismo se queda pensando en el calor del momento que van a hacer eh, así puedo comentar y, y sin salirme tanto del tema nosotros a nuestra entrada eh, eh, nos percatamos que habían personas del área, de un área específica, ojo, no de todas las áreas, que estaban preparando eh, municiones Molotov, se le llama, de estas botellitas con gasolina, y nos pudimos percatar de eso, y cuando nosotros intentamos pues, tomar una foto, evidentemente quisimos tomar una evidencia, eh, nos arrojaron piedra, y tuvimos que avanzar rápidamente, eh, la, la evidencia que pudimos captar, fue prácticamente en un riesgo. Inclusive nos percatamos que el vehículo que iba delante de nosotros eh, sí le arrojaron una de estas molotov y eso es muy peligroso. Estamos hablando de un atentado prácticamente contra la vida. Pero ayer en esa
0: tensión que se dio, no habían miembros de la policía
3: y de algunos otros estamentos de seguridad también. Sí, es correcto. Pero estamos hablando de algo que se da antes de llegar al portón. Cuando usted trata de llegar al portón, cuando usted trata de llegar a la mina, usted corre riesgo de que sea atacado. Así de sencillo. Y esto fue antes de llegar al portón, antes de llegar a, a la mina en sí. De hecho, nosotros reportamos esta situación a la, a la policía y creo que cuando la policía pues, llegó, estamos hablando de áreas bastante rurales, bastante extensas para que la policía los pueda cubrir de inmediato. Eh, creo que las personas ya no estaban pero es un tema de que si bien es cierto que los estamentos de seguridad están en un área específica, no están desplegados por todas las comunidades, sino en un área específica, eh, en, el en el trayecto para poder llegar al portón eh, es bastante riesgoso, y eso pues yo lo escuchaba, y disculpen lo los extranjeros, pero yo lo escuchaba de otros países, yo nunca lo escuché de mi país. Es una situación de violencia,
0: ¿no? Violencia, Perfecto. porque es que nadie discute que haya quienes estén en contra de la minería y otros que estén a favor. Lo que yo, por lo menos, no entiendo por qué tienen que dirimir el debate a punta de violencia, de bombas molotov, de palo, de piedra, de balas. Es la parte sí. que no entiendo, porque para mí eso es casi que irracional. O
3: sea, tú Muy tienes derecho ¿no? a estar en contra, pero Perfecto. los otros no tienen derecho a estar a favor. La verdad es que hoy día es muy complicado. Hoy día, si usted emite un, un, una, una opinión a favor de, de la actividad o a favor de la compañía, usted se arriesga a, a ser eh, expuesto, a ser humillado, inclusive eh, nuestros hijos. Nuestros hijos es algo triste porque inclusive en las escuelas eh, nuestros hijos están siendo a veces eh, con, con bullying, antiminero, y no quiero, pues, eh, manifestar cosas muy contundentes porque yo creo que cuando uno manifiesta cosas tiene que tener las pruebas a la mano. Pero cuando nuestros hijos llegan a casa nos comentan cosas que nosotros nunca pensamos que ellos iban a vivir. Entonces, eh, esta, estas situaciones se han dado. Nosotros lo único que le estamos pidiendo realmente a las, a la, a las autoridades es que garanticen nuestra seguridad. Garanticen la seguridad de, del personal, inclusive... De las comunidades, porque el caballero que habló anteriormente, como bien lo dice, en su momento pueden haber estado en contra de un contrato minero que consideraban no era beneficioso en, en toda su, su expresión, pero no están en contra de una actividad que en Panamá pues, es legal. El tema es que hasta ellos están sufriendo eh, agresiones en, de algunas personas que muchas veces no son del área. Ese es el detalle por el cual ellos no, que, mire, tomaron esa iniciativa Lo que pasa, le voy a ser muy honesto Lo que pasa es que ustedes
0: mismos Los que allí trabajan Y de las poblaciones alrededor No supieron defender su punto Y ahora están en un camino sin retorno Se lo tengo que decir con toda honestidad No fueron lo suficientemente beligerantes Con el derecho que tienen como panameños De haber defendido su puesto de trabajo No a la empresa Sino su es puesto correcto. de trabajo Entonces ahora tienen que pagar las consecuencias de no haber luchado por lo suyo, porque sí, los que se que, sienten ganadores que sienten que ya no hay marcha atrás, fíjese <ríe> a mí me contaba alguien, Flor Ajá. que esa ley de moratoria puede ser demandada inconstitucional y nadie lo ha hecho <ríe> nadie lo ha hecho, porque la minería en Panamá es una es legal actividad, es lícito
2: actividad legal.
0: pero ustedes no supieron defender su derecho y los que más gritaron y los que más fueron a la calle se salieron con la suya
2: y no solamente el derecho de quienes trabajan adentro de la mina sino yo le quería preguntar a Abel Olivero eh, porque más allá del, de la extracción dentro de la mina están todas las actividades en torno a la mina eh, y aquí el profesor Cabrera fue hasta por allá eh, conoció a los cafeteros, a toda la gente que tiene actividades afuera de la mina. ¿Ustedes han recibido algún, alguna autoridad de gobierno, algún acercamiento? Porque, por ejemplo, en el caso de los, de los que producen café, eso se lo vendían a la mina. ¿Ahora quién se lo van a
1: vender? Bueno, eso es una actividad que está en pausa y el café se está perdiendo porque, como le explicaba anteriormente, una empresa joven que está formada por personas que están siendo en, en sí formadas también para el negocio, para lo que es el emprendimiento, la administración y todo lo demás. Todo eso estaba relacionado a la minería. O sea, es la mina la que, o First Quantum, la que estaba fin, eh, capacitando a las personas para que tuvieran en un futuro la capacidad de gestionar su propio me mercado, eh, aprender todo lo que tiene que ver con administración, mercadeo y administración. Entonces, al pausarse eso de pronto, todo quedó en pausa. Quedaron de pronto las bodegas llenas de café, ¿A quién se la vendemos? No sabemos a quién se la vendemos. Aparte de que eso está en un área sensitiva porque es área de mina y ahí todavía se mantienen personas atentando contra la libertad de tránsito. Entonces hay miedo de llegar. Eh, está Don Lab, que es otra asociación, está yo, que estoy un proveedor también local, que estábamos apenas formándonos en, en lo que era, en mi caso, mantenimiento industrial y estábamos aprendiendo mucho. Eh, de, de la noche a la mañana, pausarnos así es quedar en, en el aire, como se dice en no, buen pausado
2: y, sin, y sin ninguna eh, el llamado del gobierno para decirle vamos a ayudarlo.
0: Porque no supieron defender lo suyo. Y Tiene ahora toda la razón. Que pagar las consecuencias de no haber defendido lo suyo. Mire, es mire, mire, aquí hay un tipo que es muy bruto que dice en YouTube, es demasiado bruto. Sea más patriota y trabaja en otro lado. Y si no te sientes panameño, vete para otro país. Nuestra bandera se llama con el corazón. Mira qué clase de bruto este. Este equipo no entiende, porque así son de intolerantes que así como hay panameños que tienen todo el derecho de estar en contra de la minería, hay otros panameños que tienen el derecho de estar a favor. Pero hay otros panameños que además de estar a favor tienen el derecho al trabajo. Entonces este tipo bruto le dice, vete y busca un trabajo en otro lado. Mira, de coraje.
1: Eh, es no entender la posición también geográfica, Licenciado Edwin, por el hecho de que Coclesito está a una hora de Penonomé, que es la la ciudad poquito más más desarrollada, donde usted pudiese conseguir un empleo que es tan duro y difícil y de pronto está mal pagado de conseguir. O sea, tiene 500 personas en coclecitos decir, no, vete a buscar trabajo en otro lado. O sea, estás obligando a una persona a migrar a un área que no conoce, a buscar un trabajo, no se sabe de qué. Eh, realmente lo que es, es un, una total locura lo que estos señores eh, proponen y hablan desde su contexto y no desde el de nosotros. Y yo escribí hace un poco un, un artículo que gracias a Dios lo publicó la prensa que hablaba coclecito, y sus intentos de progreso y qué quería expresar yo ahí, que nosotros venimos pasando lucha de mucho tiempo y, y lo que quería expresar era que la mayoría de las veces que se ha intentado desde la época del general Torrijo, algo pasa y quedamos en el aire y ya ha pasado que la gente tiene que emigrar para la ciudad a sobrevivir porque en la ciudad sí, no sí es que es. uno va a conseguir un trabajo bien pago, va a sobrevivir a pagar alquiler y a pagar paz a eso es lo que uno va bueno entonces
3: ya sabe a buscar trabajo en otro lado dice aquí el bruto este que escribe acá no, sí, sí me gustaría aprovechar ese momento las palabras que dijo el, el compañero acá porque nosotros lo que esperamos realmente del gobierno es que se nos tome en consideración para este proceso eh, hay muchas personas que, 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 que saben lo que realmente tenemos que hacer estamos preparados, fuimos preparados por, por la compañía para, para este proceso, del plan de cierre y pues tal y como dijo el ministro de Comercio, no esto, este plan se, se está implementando, pero tienen que dejarnos trabajar. Entonces queremos que se nos vincule a nosotros los trabajadores también. Sabemos que tenemos la capacidad, queremos contribuir a esto, queremos que pues, todo quede en buen estado, no queremos causar afectaciones, pero por favor que se nos tome en consideración y que se garantice eh, nuestra seguridad. Eso es lo que nosotros como trabajadores estamos solicitando porque no, no es posible que te lleguemos a un área específica y que cada vez que llegamos a esa área específica nos bajan como si fuéramos algunos delincuentes, nos revisan, nos amenazan y si venimos identificados con una camisa o con un suéter de la empresa o con una gorra siquiera, inmediatamente podemos ser objetos inclusive hasta de violencia como lo que ocurrió el día de ayer. Gracias a Dios no Se sienten pasó sienten Desamparados, mayores.
2: Se sienten desamparados por parte de las autoridades.
3: Es correcto, porque las reacciones a veces son muy tardías. A veces, eh, y, y es como un poquito eh, contradictorio, porque los detractores dicen que la policía está a favor de, de, de la compañía y nosotros evidentemente nos damos cuenta de que nosotros nos sentimos totalmente desamparados de, de las autoridades. Entonces, eh es como un dime que te diré, pero lo que sí es cierto es lo que nosotros tenemos en evidencia, los videos que captamos y que ayer eh, las personas que llegaron tiraron molotov, tiraron eh, piedras hacia nosotros, hacia el vehículo y era un vehículo que, donde veníamos cuatro personas, cuatro personas que veníamos a laborar. Y, y, y fuimos, o sea, si nos hubiéramos detenido un poco más, hubiéramos sido vandalizados y quién sabe qué otra cosa, porque tirar una botella cargada de gasolina. Y con quién sabe qué otras cosas, eh, es un atentado terrorista. Y perdonen que lo diga de esa forma, para mí fue un atentado terrorista.
0: Sí,
3: bueno.
0: Es. Señor John, señora Ver, muchas gracias por habernos atendido y darnos la versión de lo que ocurrió ayer en esos lados del país. Muchas gracias. gracias. 8.37.